0: Kapitel 13 Från gård till gård Jag vaknar nästa morgon Geffjons viksbornas avsaknad av mjöd gör att jag känner mig riktigt fräsch och utvilad Ungefär halva följet är vaket Det verkar också vara mycket piggare och fräschare än vad det brukar vara efter ett gille Vanligtvis brukar det vakna med pannorna i långborden och sucka, kvida och jämra över huvudverk. Jag bryter lite bröd som står på långbordet och dricker ett horn med vatten Blot den äldre mannen med grått skägg och några tillstår i ett hörn och pratar. Tyke Röd kommer fram till mig. Ska vi ut och fiska en kort stund, frågar han. Jag vet ett riktigt bra ställe där det alltid nappar. Fortsätter han innan jag hinner öppna munnen. Eh, det vore kul, men vi kanske ska rida från Gefjonsvik snart. Vad säger blotragnar, svarar jag svävande. Det vore riktigt kul att vara och fiska en stund. Skönt att slippa allt annat för ett tag. Men jag var inte beredd på att bli tillfrågad. Vi går väl och pratar med honom då, säger Tykeröd till slut. Jag reser mig upp från långbordet och vi går båda fram till blotragnar och det andra som står i hörnet. Jag och Leif skägg tänkte fara och fiska ett tag. Och ordna lite mat inför resan, säger Tykeröd till honom. Leif skägg? är det mitt namn numera, tänker jag förundrat. Ja, gör det, lycka till. Men bli inte för sena bara, svarar blotragnar. Härligt! Jag har dock bara varit ute på havet ett fåtal gånger i mitt liv. Som tur är så är det nästan vindstilla idag. Jag och Tykeröd rusar ut ur tingshuset, ner till en liten eka som ligger vid vattenbrynet och trycker ner den i vattnet. Det är en liten båt av trä, bara till för två, tre personer. I båten ligger några olika fiskespön, en hov, en tom näverkorg, en liten ask med maskar och jord. Ett par fina krokar, ett litet ankar och lite annat. Det är min egen båt. Jag gjorde i ordning allting tidigt i morse medan alla andra sov, säger Tikeröd. Vi sätter oss mitt emot varandra i den lilla ekan. Jag sitter längst bak och Tikeröd sitter i mitten och ror med ryggen i båtens riktning. Vi färdas en kort bit längs kusten, inte alls långt från land. Till slut så slutar han att ro. Och han kastar i det lilla ankaret. Här är det, utbrister han glatt. Vi tar tag i varsitt fiskespö och mask. Att trä masken på kroken är bland det vidrigaste jag vet. Men det går bra i alla fall. Vi slänger ner våra fiskelinor i vattnet. Kroken hänger ungefär en aln under vattenytan. Jag rycker till med fiskespöet med jämna mellanrum så att kroken där nere rör sig upp och ner. Det tar inte lång tid innan det nappar. Både för mig och tycker röd. Det fiskar som vi fångar upp hamnar i näverkorgen. Det är inga jättefiskar. Men heller inga pyttefiskar. Ett par fiskmåsar cirkulerar ovanför båten och skrattar hjält. Njord. Havets och fiskets gud är på vår sida. Och vi lyckas fylla näverkorgen till hälften innan vi beger oss tillbaka. Det blir bara en kort men givande fisketur. Vi beslutar oss... För att röka fiskarna. Så det första vi gör när vi kommer tillbaka till byn är att rensa och skölja fiskarna. Sedan lägger vi dem i saltlag ett tag. Efter det lägger vi dem i en röklåda. Under den så eldar vi med alspån och lägger några enkvistar på elden för ytterligare smak. Det blir otroligt gott när det är färdigt. Men vi provsmakar bara en liten bit. Resten stoppar vi ner i en liten tygsäck för att ta med oss på färden. Vi beger oss tillbaka till tingshuset, uppe på höjden. När vi kommer in så ser vi att blotragnar står uppe på ett långbord längst in i salen och pratar inför följet. Alla står hopade runt bordet. Han avbryts lite lätt när vi kommer in genom porten. Vad bra att ni kommer, ropar han till oss. Jag och Tyke röd rusar fram till honom, som jag sa. Vi kommer att dela upp oss i tre stycken mindre följen. Alla de mindre följarna har ett uppgift att försöka att rekrytera kämpar som är villiga att slåss för den hedniska saken. Det första följet rider norrut längs kusten. Det andra följet rider nordväst inåt landet och mitt följe, det tredje, rider söderut längs kusten. Vi möts här igen om precis ett månvarv. Då är det dags för blod. fortsätter han. Må orden vara på er sida är det sista han säger innan han går ner från långbordet. Ni rider med mig, säger han till mig och tycker röd. Följet börjar att lovorda krama om och klappa varandra på axlarna. Vi ses vid alvarblotet, säger någon till någon annan. Rid väl, utbrister någon annan. Hela följet gör sig redo med vapen och utrustning. Sedan går vi alla ut genom porten och ner till hästarna. Jag har mitt svärd i slidan. Min sköld över ryggen och min säck med eldstål och flintastenar fäst i bältet. Min kofäll har jag ihoprullad på hästryggen. Tykerröd bär den lilla tygsäcken med rökt fisk. Följet delar upp sig i tre stycken mindre följen. Ett tjugotal i varje. Folk säger farväl till varandra och de tre grupperna rider åt tre olika håll. Min grupp med tykerröd, blotragnar och runt tjugo stycken andra. Rider söderut längs kusten. Vi rider resten av dagen. Ända till solen börjar att gå ner innan vi kommer fram till en gård. Vädret är milt och vindstilla. Gården består av ett större timmerhus och några bodar. Dock så ser det helt öde ut. Inga hönor som springer på gården. Ingen båt som ligger vid vattenbrynet. Ingen tvätt hänger på tvättlinan. Och husens väggar har blivit gamla och torra. Så pass att det är alldeles gråa. Vi rider ändå fram, hoppar av hästen och knackar på dörren. Ingen öppnar. Blodragnar, trycker då till dörren, som visar sig vara olåst. Så att den öppnas och han kliver in. Här har ingen bott på evigheter, utbrister han då han kommer ut igen. Jag blickar in genom dörröppningen. Det är svårt att se någonting på grund av mörkret där inne. Men av det lilla jag ser kan jag bara urskilja gammalt bröte och skräp som ligger precis innanför dörren. Här finns ingenting av värde, så vi rider vidare. Det blir riktigt mörkt när vi kommer fram till ytterligare en gård. Här kan vi stanna över natten om gudarna vill, säger blotragnar, när vi rider in på gården. Gården består bara av ett större timmerhus och ett hönshus. Ett par hundar lufsar omkring utanför. Vi rider fram och koppar av hästarna. Blotragnar går fram till husets dörr och knackar på Försvinn skriker en gnällig mansröst ut genom dörren Blotragnar som står närmast dörren stannar upp Försvinn från min gård fortsätter rösten Vi är hedningar som kämpar för den hedniska saken Korsbärarna i Geffjons vike tillintet jorda ropar Blotragnar tillbaks Det finns inget hopp Korsbärarna kommer att komma tillbaka Ni är bättre i att fly ropar rösten Försvinn från gården, jag vill inte ha något samröre alls med er, fortsätter rösten. Rädslans tid är förbi, ropar Blotragnar. Rösten innanför dörren börjar att gråta och snyfta högt. Korsbärna kommer att dräpa mig bara för att jag pratat mer, ropar rösten förtvivlat. Blotragnar vänder sig om. Det här kommer inte att leda till någonting, säger han bittert. Vi får sova utomhus i natt, fortsätter han. Hälsa att jag lämnat gudarna när korsbärna kommer, ropar rösten efter oss när vi går iväg. Vi hoppar upp på hästarna och överger den här ynkryggens gård. Det är natt och vi rider ett tag innan vi gör läger. Vi hittar en fin glänta vid skogsbrynet där vi gör upp en eld. Hästarna betar på marken och följet sätter sig runt elden och äter sin mat. Jag och Tykeröd äter ur säcken med rökt fisk. Det går an att sova även fast marken är kall och blöt. Dagen efter når vi fram till fem olika gårdar men ingen av de vi pratar med är villig att gå med i vårt följe och slåss med oss mot korsbärarna. Vi slår läger i skogen för natten. Igen. När jag vaknar dagen därpå regnar det kraftigt och jag är rejält nedkyld och kall. Vi skyndar oss med att rida iväg mot nästa gård längs kusten. Efter ett tag så närmar vi oss en stor gård med tre stycken stora timmerhus, ett stall, ett hönshus och flertal bodar. Det verkar vara ganska öde, men det kanske beror på att det är tidigt på morgonen och det hellre regnar ute. Vi rider fram, hoppar av hästarna och knackar på dörren. Den öppnas efter bara en kort stund. Där står en storväxt skägglös ung man med blont hår och blå ögon. Han stirrar på det dyblöta följet. Vilka är ni och vad vill ni? frågar han bestämt. Vi är hedningar som söker krigare som vill hjälpa oss i kampen mot korsbärarna. Vi söker även skydd från regnet, svarar bloddragnar. Den unge mannen begrunder oss en längre stund. Vänta här, säger han innan han stänger dörren. Vi, följet, tittar på varandra och vi hör röster som pratar från insidan huset. Hoppas att vi får komma in här, regnet verkligen vräker ner nu. Efter en längre stund öppnas dörren igen. Det är samma unge man som står där. Kom in, korsbärarnas fiender är våra vänner, säger han glatt. Hela följet, över tjugo stycken, går in genom dörren. Vattnet fullkomligt rinner av oss och golvet där inne blir blött. Vi kommer in i en stor sal med flera långbord. I hörnet står eldkorgar och väggarna är täckta av svärd, sköldar, fiskenät och tygbonader. Det verkar vara en välbärgad gård och salen påminner om Kråkrunes sal, där vi brukade ha blotgillen. Förutom den storväxta, skägglösa unge mannen så är det ett tiotal andra personer i salen. Det alla sitter runt ett långbord att äta frukost. Det ser alla ganska häpna ut när vi klampar in i salen. Jag heter Asbjörn, Åkes son, utbrister en unge mannen. Vi presenterar oss. Det här är min familj och släkt som sitter runt bordet och det här är min bror Torgrim, säger han och pekar på en annan storväxt skägglös ung man. Det är tvillingar. Asbjörn har brun tygtröja och Torgrim har blå tygtröja. Annars är det nästintill identiska. Vi berättar om korsbärarnas framfart genom landet, belägringen av Geffjonsvik och de andra bygderna. Det vi har hört om kungen i Fröberga och om oss, det hedniska motståndet. Asbjörn säger att han förstod direkt vilka vi menade när vi sa korsbärarna. Mystiska korsbeklädda främlingar red genom den här bygden för två månader sedan. De knackade dörr, berättade om den nya ordningen och den nya tron. Sedan hotade de alla som inte ville rätta sig. Efter det har vi inte sett dem något mer. Vi sätter oss vid långborden och blir erbjudna frukost. Gårdsfolket blir vägskickade för att fylla på faten. Efter ett tag kommer det tillbaka med träfat och trätråg fyllda med havregrynsgröt, ägg och torkat kött. Vi fortsätter att prata om korsbärarna och det bekymmer som det skapar. Asbjörn håller med om att det måste stoppas. Allt annat vore ett svek mot både folket och gudarna. Finns det ära att vinna så kan ni räkna med mig, utbrister Thorgrim. Och mig med förstås, säger Asbjörn. Hela följet blir värd mottagna på gården. Och vi spenderar resten av dagen och natten där. Det är skönt att sova inomhus igen tänker jag. Nästa morgon efter vi tackat för oss rider vi ut tidigt. Nu med två stycken nya kämpar i följet. Asbjörn bär en stor yxa och Torgrim bär pilbåge. Regnet har upphört men det är rejält kallt i luften. Det tar inte lång tid innan vi når fram till nästa gård. Det är en liten eftersatt gård med endast en liten timmerstug och två bodar. Som vanligt så hoppar vi av hästarna, går fram och knackar på dörren. En smal ung kvinna öppnar. Hon är klädd i enkla tygkläder. Hennes ljusbruna långa hår hänger nere vid axlarna i två stycken tofsar. Hon är väldigt vacker. Hennes stora gröna ögon tittar förvånat på följet. Hon undrar nog varför ett tjugo-tal krigare står utanför hennes dörr. God morgon, säger Blotragnar trevligt. Det är han som är jal så det är oftast han som sköter pratet. God morgon, svarar kvinnan förvånat. Blotragnar berättar varför vi är här och frågar henne om det bor några fler på gården. Hon säger att hon bor själv. Hon har gjort det i två månader nu, ända sedan korsbeklädda främlingar kom till gården och dräpte hennes far. Hennes mor gick bort i hosta för flera vintrar sedan. Det krävde att min far skulle frånsäga sig gudarna och när han vägrade så dräpte det honom. Det genomborrade hans bröst med svärd, säger hon nedstämt. Följet vredgas när det hör om vad korsbärarna har gjort, men ingen är förvånad över deras hänsynslighet. Blotragnar berättar att de korsbeklädda främlingarna kallas för korsbärare i folkmun. Han berättar även vad det är för några och att vårt följe bedriver krig mot dem. Till slut frågar han henne om hon vill gå med oss i kampen. Hemskt gärna. Jag vill inget hellre än att utkräva min blodshämd om gudarna vill. Jag ska bara göra mig i ordning. Hämta min utrustning och mitt svärd, säger hon upprymt. Hon stänger dörren och vi andra vilar oss ute på gården medan hon gör sig klar. Efter en kort stund öppnas dörren och hon kommer ut. Iklädd en ljusbryn långklänning med gröna detaljer ner till. Över den har hon en fårfällsvep runt överkroppen. På fötterna har hon pälsklädda stövlar. På huvudet har hon en svart slokat och hon har ett svärd i en läderslida som är fäst runt midjan. I ena handen bär hon en liten tygsäck. Alla blickar vänds mot henne. Då är jag redo. Förresten så heter jag Idun, säger hon. Hon mottas väl i följet. Idun har ingen egen häst så hon måste dela med någon. Av alla hedningar i hela följet så blir det Tykeröd som fördelar med sig. Hon fäster en lilla tygsäcken över ryggen på Tykeröds häst. Sedan hoppar hon upp. Tykeröd ser ut att mysa när Idun hoppar upp på hästryggen och sätter sig tätt in till honom. Under de nästkommande fem dagarna så rider vi förbi ett tjugotal gårdar och lyckas med att rekrytera ytterligare fem stycken krigare. Under denna tid lär jag känna Asbjörn, Torgum, Idun och de andra nykomlingarna i följet. Dagen därpå, den nionde dagen sedan vi red från Gefjonsvik, kommer vi fram till en liten enslig gård som består av en timmerstuga och två stycken små bodar. Himlen är grå, men det regnar inte. Vi rider fram till timmerstugan, hoppar av hästarna och går fram till dörren för att knacka på. Blotragnar. Som nästan alltid är den som går först, stannar till. Från insidan av huset hörs en gråtande kvinna.